0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 윤석열 대통령 도어 스태핑을 잠정 중단했죠 대통령실이 밝힌 내용에 따르면 일부 언론의 심기 불편이 이유로 추정이 됩니다 한편 이재명 민주당 대표를 향한 수사의 칼날은 날카로워지고 있습니다 자 이번 주 국회는 요 이태원 참사에 대한 국정감사의 분수령을 넘게 됩니다. 자 뉴스는 매일 쏟아지고 있는데요. 자 앞으로 벌어질 일들 속에 이 본질을 짚는 이슈는 참으로 희미하다 이런 생각이 듭니다. 자 미국 월가의 펀드 매니저들 중에서 92%가 내년에는 스태그플레이션이 올 것이다 이렇게 예견했다고 합니다. 스태그플레이션, 자 경기 침체를 뜻하는 스테그네이션 그리고 고물가. 인플레이션이 동시에 벌어지는 사태를 말하죠. 자 이미 인플레이션을 잡겠다고 금리를 계속 올린 가운데 경기 침체는 감수하겠다 이런 입장을 고수해서요. 아래 공포 얘기 많이 했죠. 리세션 이것 역시 경기 침체를 의미합니다. 자 세계 최고의 부자 제프 베이조스가요. 쇼핑하지 말고 현금을 손에 쥐고 있어라 이렇게 조언을 합니다. 자그 사람은 온라인 쇼핑몰 아마존의 창업주인데도 말입니다. 자 우리는 곧 닥쳐올 이런 상황에 잘 대비하고 있는 걸까요? 정치적 격돌, 사회적 갈등에 너무 많은 비용을 낭비하고 있다는 생각이 듭니다. 우리 경제의 구조, 우리 생활의 안녕은 과연 누가 지키고 있는 걸까요? 경제가 민생입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. (2부) (10분) 인터뷰 시간 좀 길게 잡고 곽재식 작가를 모셔서 (50년) 만에 다시 시작된 유인 달 탐사 계획 아르테미스 계획에 대해서 자세히 알아보겠습니다 자 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단도 준비가 돼 있습니다 자 (1부) 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있는데요 디저트송 매일매일 신청 기다리고 있으니까요 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 있습니다. 자두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 이태원 참사 유가족들이 잠시 전에 기자회견을 가졌습니다. 그 국정조사에 대해서 그 동안 뭐 여야 입장이 쭉 갈려 있었는데 좀. 박 기자님 이게 합의할 가능성이 보이기 시작한 겁니까?
2: 네, 조금 상황이 달라졌다고 라볼 수가 있겠습니다. 네.
1: 어제 오후에 김진표
2: 국회의장 주재로 여야 원내대표가 만났거든요. 네네. 이 자리에서 조혜영 국민의원 내대표가 뭐라고 했냐면 이 예산 처리 이후 협의에 응해서 국정조사할 수 있다는 생각을 개인적으로 갖고 있다. 음. 가급적 여야가 합의해서 예산 처리 후에 할수 있도록 하는 생각인데 당의 동의를 구하도록 노력해보겠다. 아. 이렇게 얘기를 했습니다. 사실 그동안 계속해서 회의동을 할 때는 선수사, 후조사 이렇게 했었잖아요. 그런데 주호영 원내대표가 어제 한 말을 보니까 기로 좀 달라진 느낌이 들고요. 여기에 대해서 민주당 박홍근 원내대표도 어 이거 진전된 의견이고 전향적 입장을 내준 거다 이게 렇또 평가를 했습니다. 네네. 하지만 뭐이 다만 이 시간을 끄는 걸로 볼 수도 있기 때문에 어. 우선 2 4일에 본회의 그러니까 모레 본회의에서는 네. 국정수사 의견서 채택해 달라 처리해 달라 이렇게 또김진표 의장에게 요구를
1: 했습니다. 어, 채택은 하고 기간은 시점은 조절할 수도 있겠네요. 그렇습니다. 네, 자 12월 2일이 예산안에 대한 법정 기한이니까. 네. 그럼 12월 초에는 국정조사가 여야 합의로 진행될 수도 있겠다. 이런 정도의 좀 전환점인데. 자이 어제 정진석 네. 비대위원장이 또 유가족을 만났잖아요.
3: 그렇습니다. 그리고
1: 국민의힘 의원총회가 있었는데 좀 기류가 바뀐 겁니까?
3: 의원총회 끝나고 나서 나오는 얘기들로 봐서는 기류가 음. 딱히 좀 바뀐 것 같아 보이진 않더라고요. 네네. 일단 뭐 의원총회에서도 공식적으로 어 이번 국정조사에 대해서는 이제 참여하지 않는다는 결론이 나왔는데 어. 그럼에도 불구하고 의원조사 끝나고 나서 이제 기자들이 좀 취재를 해보니까 음. 비공개 요청에서는 어쨌든 원내 지도부 입장에서는 상당히 좀 여서야 돼 지형에서 할수 있는 폭이 좀 많지 않다라는 현실적인 고민들이 많이 나왔다는 거예요. 어 주호영 원내대표 같은 경우도 비공개 요청에서는 국민의 상당수가 국정조사를 찬성하고 있는데 우리 당이 계속 반대한다고 말할 수 있겠느냐. 네네. 그리고 야당이 이제 윤석열 법안은 다 죽이고 이재명 예산은 다 살리는 거를 어떻게 할 건지 머리가 아프다. 네네. 이런 얘기를 했다는 거예요. 아하. 그러니까 뭐 저희가 또 브리핑 시간에도 여러 번 말씀을 드렸습니다만은 24일로 돼 있는 이제 본회의에서 의결이 이루어지면은 네. 어 국민의힘이 참여하든 하지 않든 음. 어 예산안정국이 끝나고 난 뒤에는 국정조사가 본격화 될 거라서. 네네. 뭐 여당 입장에서는 대통령실하고의 조율이 필요하겠습니다만 참여하지 않았을 때의 이제 어려움이 더 크다라고 의원들도 아마 생각하고 있을 거예요. 네. 다만 이 변화된 기류가 실제 대통령실까지 이제 가 닿을 수 있을지. 음. 오늘 아마도 대통령실에서는 어쨌든 입장을 어느 정도 표명을 해야 될것 같은데. 왜냐하면 내일이 이제 24일 그아 내일 모레가 이제 24일 네, 네. 그렇죠. 본회의가 예정돼 있기 때문에 여당 입장에서도 협상을 하려면 오늘 내일 해야 되거든요. 네. 그러려면 결국 대통령실하고도 조율이 이루어져요. 되고. 그러려면 오늘쯤에는 대통령실이 어느 정도 입장을 좀 밝혀줘야 될 텐데 네네. 대통령실이 기존 입장을 고수한다 <웃음> 네. 그러면 음. 여당 입장에서는 더좀 골치 음. 아파질 수 있는
1: 저는 지금 임재가님 말씀이 조금 이상하게 들리는 게 음. 과거에 당 대표 선출할 때자 과거엔 당청 관계라 그랬죠 네. 지금은 당대 관계 음. 또는 뭐 용산이니까 당대 네. 관계인데 이게 수직적이지 않게 당의 입장을 전제하겠다. 음. 예를 들면 대통령실의 지시를 받는 조직이 아니잖아요. 아, 그건 아니죠. 정당이. 네. 조율이라고 말씀하셨으니까 그렇습니다. 의견을 주고받을 수 있지만 국민 여론이 국정조사를 하자. 이게 음. 다 수다라고 하면 대통령실은 우린 반대다. 음. 해도 사실은 국회 차원에서의 합의는 있을 수 있는 거죠. 그렇습니다.
3: 네네. 그런데 이제 사실 뭐 솔직히 말씀을 드리면 여당 입장에서는 여러모로 대통령실하고의 입장이 약간 다를 수가 있는 게 네네. 예산안만 하더라도 12월 2일까지 예산안 협의가 안 되면, 합의가 음. 안 이루어지면 자동으로 정부 원안이 네네. 이제 부위가 되도록 돼 있어요. 근데 그 경우에는, 어, 지금 이제 다수당을 차지하고 있는 민주당이나 야당 쪽에서 그 안을 받아줄 가능성이 거의 없거든요. 네. 만약에 그걸 기각시켜버리게 되면 이제 준예산 편성으로 넘어갈 수가 있는데, 음. 그렇게 됐을 때 여당 입장에서는 그럼 얻는 게 뭐냐라는 생각이 네. 남아요. 그러니까 대통령실 입장에서는 야당이 이렇게 예산안까지도 통과 안 시켜준다라는 어떤 그 여론 공세를 취할 수 있겠지만 음. 여당 입장에서는 대통령실하고 국회의원들의 그런 어떤 이익관계가 완전히 합치되지는 않는 것이 네, 네. 이 예산안 정국에는 결국 지역구에 필요한 예산들을 국회의원마다 이제 확보하려는 노력이 들어가야 되는데 음. 이렇게 그냥 예산안 정국이 파행이 돼버리면 음. 그걸 못하게 되는 거거든요. 네. 대통령실은 원안대로 통과되는 게 좋겠지만 네. 여당 국회의원들은 다를 수도 있다. 네. 그런 것까지 고려하면 국정조사를 어떻게 카드로 활용할지 여당 지도부 입장에서는 굉장히 좀 골치 아픈 그렇죠. 뭐 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 지금
1: 뭐 행안부 이제 이상민 제이 장관 예산 많이 깎겠다. 네. 이런 이제 민주당의 또 결기도 있고요. 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 네, 뭐
2: 대통령실 네. 분위기를 좀 보면 오늘 네. 대통령실에서 관련 뭐 얘기도 좀 나왔었는데 네, 네. 어제 윤 대통령이 한덕수 총리와 주례회동을 했어요. 네. 여기서 윤 대통령의 발언을 보면 유가족에게 정당한 보상을 받을 수 있는 권리를 드리기 위해서라도 음. 실체적 진실 파악이 중요하다라고 언급을 했는데 그러니까 이게 그동안의 맥락을 쭉 보면 실체적 진실은 수사를 통해서 가는 거다라고 얘기해 왔지 않습니까? 그래서 국정조사에는 좀 선을 긋고 있는 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다.
1: 그런데 이게 이제 어떤 유가족에 대한 보상, 국가의 보상이 이루어지려면 특별법을 만들어야 되는데 특별법은 입법부에서 만드는 거잖아요. 그렇죠. 수사 결과를 받아서 입법부가 특별법을 만들 것이냐. 국정조사를 통해서 여야가 음. 특별법에 합의할 것이냐. 그 방법론도 좀 차이 있어 보여서 지켜봐야 될 갈래들이 참 많습니다. 음. 자 잠깐 언급을 드렸는데 어제 이 유가족들이 국민의힘 지도부를 만났습니다. 어떤 목소리들이 나왔습니까?
2: 네. 유가족 20여 명이 어제 국회를 찾아가지고요. 정진석. 비대위원장 등 여당 지도부와 두 시간 정도 비공개 면담을 했습니다. 네. 이제 밖에서 이제 대기하고 있던 기자들이 전한 내용을 보면은 많은 뭐 울음소리와 음. 그리고 고성도 좀 들렸다고 하고요. 네. 그런 간담회가 비공개로 진행이 됐고 가족들이 나와서 그 상황을 전한 그걸좀 들어보면 이상민 장관 사퇴와 경찰 수사, 국정조사 동시 진행을 요구했어요. 음. 이 사태가 큰 이슈가 됐는데. 책임자도 사과도 없다. 제일 관련이 있는 행안부 장관 이상민 장관의 책임지고 물러나야 된다. 네. 이렇게 얘기하는 거 브리핑을 좀 들을 수가 있었고요. 그리고 비대위원장을 이제 만났는데도 속 시원하게 무엇을 하겠다 어떻게 하겠다 이런 얘기를 듣지 못했다 네네. 우리가 묻고 정부에서 뭐 하는 일이다 뭐 이런 식으로만 음. 여당에서 대답하지 우리가 들은 것은 아무것도 없다 이렇게 답답한 얘기를 그런 심정을 드러내기도 했습니다 네네. 그래서 뭐 국정조사와 아 그리고 책임자들이 책임 지고 물러나야 된다라는 걸 강조를 했고 오늘 또이 유구주 유족들이 첫기자회견 했거든요 네네. 여기서도 비슷한 요구가 나왔습니다. 음. 윤 대통령이 피해자들에게 진심어린 사과와 후속 조치를 약속하라라고 요구를 했고 또 정부와 지자체 경찰의 책임이 있는 이 점도 명확 해야 된다 네. 강조하면서 아, 일부 관계자들의 회피성 발언이나 거짓 해명을 하고 있다 이렇게도 비판을 했는데요. 이제 유족들이 이렇게 정당 지도부를 만나고 또 기자회견을 하면서, 어, 서서히 이제 목소리를 좀 내고
3: 있다라고 네. 볼 수가 있겠습니다.
1: 자, 그래서 어제, 예, 말씀하세요. 음,
3: 오늘 저도 이제 이 기자회견을 어, 중계를 봤는데요. 네. 너무 가슴이 아프더라고요. 음. 이게 뭐 다양한 이 유, 유가족들의 이제 사연들이 직접 그 준비해온 이제 편지를 통해서 예, 예. 어, 낭독을 해주시거나 이제 말씀을 들려주시는 분들의 모습들이 정말 가슴 아프게 와닿았는데 뭐 음. 예를 들면 어, 오스트리아 빈, 비엔나에 이제 살고 계시는 유가족 같은 경우는 그분은 네네. 이제 30여 년 동안 이제 아이들을 그쪽에서 키우셨기 때문에 음. 한국인으로서의 정체성을 좀 아이가 알았으면 해서 본인도 음. 그런 의지가 있고 그래서 연세대학교 어학당에 이제 유학을 왔다가 예, 이번에 보냈는데. 이제, 네, 뭐 참사를 당하게 된 거죠. 이제 그런 사연들이라든지 어떤 어머니는 이제 또그 아들의 사망진단서를, 아이의 사망진단서를 들고 나오셨어요. 근데 이제 그 사망진단서에 모든 게다 모른다는 내용밖에 없다. 사망장소도 사망시간도 원인도 다 미상이고, 음. 어디서 어떻게 아들이, 어, 뭐 아이가 이제, 이 세상을 떠나게 됐는지를 가족들이 아무것도 알수 없다는 상황이 말이 안 된다. 그러면서 이제 이런 것들을 제대로 밝혀내려는 노력을 정부가 좀 경주를 해줘야 된다라는 네. 부분을, 어, 모든, 모든 가족들이 다 공통적으로 하셨어요. 네. 지금의 이제, 뭐, 경찰 수사 이런 네. 거에 차원을 넘어서는 진짜 진실을 밝혀내기 위해서 정부가 좀 노력을 해줘야 된다는 점을 네. 강조를 했었고, 대부분의 그 기자회견에서 나왔었던 목소리가 박정희 자님좀 전에 정리를 해 주셨습니다만, 대통령의 공식적인 사과를 네. 요청하는 분들이 많았고요. 그리고 행정안전부장관 이제 재난책임자 재난 상황에 대한 총책임자 행정안전부장관의 경질 요청 그리고 이제 책임을 져야 될 사람들이 책임을 지지 않는 상황에 대한 어떤 분노 이런 것들이 다 유가족들한테 공통적으로 나왔고 또한 가지는 어 정부가 의도적으로 가족들끼리 모이지 못하게 하려는 거 아니냐 이제 이런 의혹을 제기하시는 분들도 많았는데 왜냐면 이미 참사가 벌어지고 나서 거의 한달 가까이가 지났는데. 최소한 어떤 별도의 공간이라도 마련을 해줘야 음. 유가족들끼리 네, 모여서 네. 뭐 대책 마련도 부심을 하고 서로 이제 위로도 나누고 음. 이렇게 할 텐데 그 공간을 마련하려는 노력 자체가 없었다. 네. 이런, 이런 지점들을 많이 지적해 주시는 걸로 봐서는 뭐 정부에서 오늘 기자회견을 잘 보시고 유가족들과 좀 충분히 소통을 네. 하면서 원하시는 부분을 들어드릴 수 있게 최대한 좀 노력을 해야 될것 같습니다. 지금은 배상이나 보상을 먼저 이야기할 예. 대목이 아니고 유가족들한테 귀를 기울여야 되는 시점이 아닌가 그러네요. 저는 좀 그런 인상을 받았습니다. 네.
1: 자 어제도 기사를 계속 보는데 가슴이 먹먹한 게뭐 건물이 붕괴된 것도 아니고 서울 도심 한복판에서 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있느냐. 책상을 치면서 이제 소리를 외친 유가족도 계셨고. 정진석 비대위원장은 또 중간에 잠깐 나와서 기자들에게 저도 함께 울고 있습니다. 이제 이런 제이 표현을 했던데 자, 함께 우는 것 아주 중요한 일이고요. 또 그분들의 요구를 임 작가님 말처럼 경청하고 어떻게 반영할 것인가를 고민하는 게 정치권과 정부의 역할이 되겠습니다. 자, 박 기자님, 이게 참사 직후 현장에서 기동대가 투입돼서 인파 위험을 막은 사례가 있었다. 그동안 럼그못 들었던 얘기인데 어떤 보도입니까?
2: 예, 그러니까 참사가 발생한 직후, 어, 이, 그때 이제 새벽에 이태원 키농길하고 나이지라 골목 인근에서도 어, 이 압사 사고가 위험이. 우려되는 배경 음. 인파가 몰린 걸로 파악이 됐는데요. 사실 이 골목 자체가 이태원 골목을 보신 분들은 아시겠지만 비슷합니다 구조 네네, 자체가 맞습니다. 경사가 좀 있어요 계단도 있고 그렇습니다 그래서 뭐 여기 그때 큐놈길에 한 제과점에 근무하던 여성 얘기를 들어보면 참사당에 오후 10시쯤에 정말 밖으로 발을 내딛지 못할 정도로 큐놈길 음. 전체가 사람이 가득 찼다 네네. 끼어들지도 못해서 가게 밖을 못 나갔다 이렇게 얘기할 어. 정도였습니다 그래서 이게 이제 경찰청으로부터 제출받은 자료를 좀 보면 음. 용산 경찰서 지휘망 무전 녹취록에 사고 발생한 직후인 이 오전 아그니까 지난달 30일 오전 1시 51분 기동대를 투입해 이태원 키논길의 인파를 해산하라 이런 무전이 나오거든요. 네네네. 그래서 그런 무전 이후에 기동대가 투입이 돼서 이 키논길과 나이지라 골목 인원들이 이제 만원 상황에서 참사 위험을 좀 분산하는 그리고 여러 가지 안전조치를 하는 그런 모습을 볼 수가 있었어요. 네. 그 그러니까 이게 계속 무전 내용을 좀 들어보면 뭐 퀸홍길, 나이지라 골목, 킹클럽 그쪽에 해소가 어느 정도 됐다. 소강이다. 음, 음. 이런 무전도 나와요. 그러니까 이걸 들어보면 기동대가 좀 일찍 투입이 됐다면이 아, 아, 아. 참사를 충분히 막을 수 있었다.
1: 해밀턴
3: 호텔 뒷골목 쪽도 할 수밖에 없습니다. 사실 저희가 목격했듯이 그날은 워낙 사람이 많이 모였고 네. 그리고 이제 이태원 곳곳이 비슷한 정체들이 그렇죠, 일어났기 그렇죠. 때문에 한쪽에서는 참사가 일어났는데도 다른 쪽에서는 그 상황을 전혀 모르는 그렇죠. 상태인 경우가 네. 많았어요. 그러다 보니까 지금 박정희 기자님 정리해 주신 것처럼 다른 골목들, 퀸논길이라든지 나이지리아 골목이라든지 이런 데서는 마찬가지 사고가 일어날 음. 수 있는 어떤 위험한 네. 상황들이 새벽 시간까지 계속 연출이 됐었는데 이미 이제 참사 이후에 기동대가 급하게 투입이 됐고요. 그러니까 경력이 확보되어 있는 상태에서는 무전을 통해서 경력 배치하고 어떤 일을 하라고 지시만 하는 것만으로도 지금 기사에 나온 걸로 보면은 30분이면 정리가 됐다는 겁니다. 네네. 이이 그러니까 이 일들이 미리 예견이 돼서 이미 인파가 모일 것은 예상이 되고 있었으니까요. 음. 서울 경찰청장이 얘기했던 것처럼 실제로 경력이 여유가 있는지를 알아보기도 했을 정도라고 하니까 네네. 미리 그거를 조율을 해가지고 집회나 뭐 이런 어떤 대통령실에 투입돼야 될 경력들을 미리 좀 조정해서 미리 이태원에 투입했었더라면 우리가 네. 이런 참사를 겪지 않았을 것이다라는 것이 네. 더 명징해지는 것 같아가지고 정말 더 안타까운 마음이 듭니다.
1: 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 이제 정진상 민주당 정무조정실장 당대표의 실장이죠 구속됐고 이제 김용 이 부원장은 구속 기소가 됐고 그래서 지금 이제 계속 그뭐 유동규 전 본부장이나 남욱 변호사에 여러 가지 진술들이 보도가 되고 있어요 그런데 이 증언 중에 남욱 변호사 증언 중에 눈길을 끈 부분이 김만배가 대검 중앙수사부의 부산저축은행 수사팀에 대장동 대출 브로커의 선처를 직접 부탁했다는 말을 들었다. 이 내용은 어떤 연관이 있는 겁니까?
2: 그러니까 어제 이 남욱 변호사가 재판에 나와서 여러 가지 폭로성 얘기를 했습니다. 네네네. 그중에 한 부분인데요. 검찰은 민간업자가 2009년 대장동 개발 사업을 추진하던 이 초창기 네. 민간업자의 불법 대출을 알선한 혐의로 이 대출 브로커 조우영 씨가 수사받던 상황. 음. 이걸 남 변호사한테 물은 거예요. 이조씨 같은 경우는 당시 이강길 씨가 대표였던 이 대장금융 프로젝트 금융투자가 부산저축은행에서 1,155억 원의 음. PF대출, 프로젝트 파이낸싱 대출을 받도록 불법 알선한 음. 그리고 그 대가로 이 씨에게서 10억 3천만 원 받았는데 어. 뭐 이때 이광계씨 오랜만에 들어보는 이름이시겠지만 대장동 초기 사업자거든요. 2009년 남 변호사와 정영학 씨 등을 사업에 끌어드는 인물입니다. 음. 2011년 대장동 개발과 관련한 업체들의 경영권을 이 남욱 변호사와 정영 씨한테 넘기고 손을 뗐는데 여기에 대해서 물어봤더니 이남 변호사는 수사받던 조은영 씨의 변호인 선임과 관련해서 배모 기자로부터 김만배 씨를 소개받았고 음. 김 씨가 조 씨의 변호인을 선임해 주고 법률적 도움을 줬다 음. 이렇게 설명을 했습니다 그래서 당시 변호사였던 박영수 전 특검을 김 씨가 조 씨에게 소개해 줬다 그리고 김 씨가 박전 특검을 조 씨에게 소개해 준 대가로 조 씨에게 1,500만 원을 받았다 음. 이렇게 설명을 했습니다 그래서 뭐 선처를 부탁하고 이런 여러 가지 브로커 역할을 했다라는 게 나무 변호사의 뭐 어떻게 보면 어제 진술인데요. 이게 뭐 그렇게 놓고 보면 박영수 전 특검과 대장동 사업 간의 관계 이걸 거슬러 올라가면 뭐 이런 인연도 있었다는 거고 이른바 이 관련된 딸 문제나 친척 문제 이런 것들도 다 연관된 게 아니냐 이런 해석이 가능한 네네. 그런 진술이 나왔다고 볼 수가 자, 있겠습니다. 지금
1: 이런 진술은 이제 2014년 14년 지금 이제 검찰이 집중하고 있는 이재명 당시 성남시장이 등장하기 이전에 이 초기에 네. 이제 대장동 사업을 정지 작업하는 과정이 벌어졌던 일들이고 이제 뿌리가 되는
3: 작업들과 네. 관련이 있는 사안이고요. 뭐 아시겠습니다만 저축은행 사태 당시에는 어, 이때의 대장동, 그러니까 초기 단계의 대장동 같으면 굉장히 좀 부실한 대출이었다는 게 음. 지금 알려져 있는 사실인데, 네. 그 당시에 저축은행들이 대부분 그런 문제들로 몸살을 앓았습니다 소위 음. 말하는 이제 프로젝트 파이낸싱으로 뭐 해외 투자를 해준다면서 부실 대출을 해주거나, 뭐, 이, 이 은행장의 어떤 뭐 관계인들한테 이제 부실 네, 대출을 네. 해두거나 이런 일들이 워낙 많았었기 때문에, 이 조모 씨라는 분도 사실은 어, 저축은행의 이제 그 소유자들과 예, 예. 이, 이 친척 관계에 있는 걸로 알려져 있고요. 음. 그러다 보니까 일종의 이제 금융 브로커 역할을 했던 건데, 네. 문제는 뭐냐면 이 사람이 이보, 이때는 그 수사를 받지 않고 처벌을 안 됐는데, 음. 나중에 재수사를 통해서 징역형을 살게 아, 그래요, 되거든요. 그래요. 같은 사안을 가지고. 근데 그렇다는 건 얘기는 그 당시에 중수부의 수사가 음. 부실했던 거 아니냐, 네네. 혹은 이제 뭐 뉴스타파 같은 매체들에서 지적을 하듯이 일부러 봐주기를 한거 아니냐, 음. 이제 박영수라는 이제 전관을 고리로 해가지고 그런 작업이 들어갔던 거 아니냐라는 얘기가 지금 문제제기가 되고 있는 거고요. 네. 그리고 이제 뭐 소위 말하는 정영학 녹취록 내에도 이 사안에 대한 얘기가 짤막하게 나오는데 그 당시에 이제 김만배 씨가 그 조씨나 이제 이런 사람들한테 이제 얘기를 해주면서 올라가서 커피 한잔 마시고 오면 될 거야라고 네네. 굉장히 자신 있게 얘기했다는 것도 결국은 당시에 중수부 내에 자신의 이 선이 다 있었다. 이제 이런 어떤 위세를 과시하는 용도로 사용을 했었고, 실제로 그게 작동했었던 것 아니냐. 이제 이런 의혹들이 남아있게 된 겁니다.
1: 알겠습니다. 자, 청와동인 1호의 주인이냐 아니냐. 지금 이제 논란을 거듭하고 있는 김만배 씨. 이때는 이제 법조 출입 기자, 언론인이었던 상황이었고요. 네. 자, 이게 이제 지난 대선 과정에서 이제 민주당 측에서 오히려 국민의 힘 쪽에다가 또 역공을 했던 대목이기도 해요. 음. 앞으로, 앞으로 어떻게 흘러들어갈지 봐야 되는데. 자, 지금 12시 41분을 향해 가고 있습니다. 이 점심시간 교통 상황을 좀 듣고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 이현 리포터 나와주세요.
0: 네, 서울시내 오늘도 여의도에서 집회가 있습니다. 현재 의사당대로와 여의대로가 통제되고 있습니다. 의사당대로는 국회 앞삼거리에서 여의도 공원 쪽으로 전면 통제입니다. 또 여의대로는 마포대교에서 영등포역 쪽으로 가는 길인데요. 여의도 환승센터 부근에서 잠시 후죠. 1시 30분부터 대규모 집회가 있습니다. 세개 차로가 막혀 있고요. 또 마포대교도 한개 차로가 줄어든 상황이라 마포에서 여의도 공원 앞 교차로 쪽으로 정체가 심하니까요. 참고해서 운행하시기 바랍니다. 한편 고속도로는 중부 내륙고속도로 창원 쪽이고요. 충주 분기점 부근에서 작업하고 있습니다. 두개 차로가 막히면서 7km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 호남선지선 논산 쪽으로는 유성 부근에서 사고를 처리하고 있고요. 또 서대전 분기점 부근에서는 작업이 진행 중이라 유성에서 서대전 쪽으로 많이 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네 그동안은 이제 대장동 사건 관련해서 민주당은 왜 50억 클럽은 수사 안 하느냐 뭐 이런 얘기가 많이 나왔었는데 자, 어제 재판에서 보니까요 이른바 50억 클럽 중한 명으로 지목됐던 이때 지목된 인물들이 특검 전 대법관 또전 검찰총장 법조인들이 많았고 그랬는데 김수남 전 검찰총장 이름이 여러 차례 언급됐다는 거예요 어떤 내용입니까
2: 네. 이것도 이제 어제 재판 과정에서 검사 질문에 나온 남 변호사의 답변인데요 네. (2012년 8월) 이 김만배 씨가 수원 지검장이었던 김수남 전 총장을 만났고 음. 여기에 아~ 그때 당시에 보면은 성남시의 의장 뇌물수사건 네. 관련해 가지고 이걸 좀잘봐 달라라고 어. 부탁을 했고 뭐~ 이~ 이런 의혹에 대해서 남 변호사가 그렇게 기억한다. 라고 얘기를 했어요. 네네. 그래서 결국에는 검찰에 따르면 은 2012년 말 수원지검 성남지청에서 해당 사건에 대해서 무혐의 처분을 음. 당시 성남시의 의장 최전 의장이 네네. 받게 되는 거고요. 이김씨 부탁을 받았다는 김수현전 총장이 어떤 조치했는지는 밝혀지지 않았지만 결국에는 이런 무혐의 처분이 나와서 김전 총장의 역할이 있지 않았냐. 이게요 검사 신문의 맥락이었습니다 어제 네, 보면 김전 총장 같은 경우는 화천대유 고문 최전 의장은 화천대유 부회장이었던 네네. 상황이었죠 그래서 결국에는 이 50억 클럽 이름으로 거론됐던 김수환 전 총장이 어떤 역할을 해서 여기에 대한 대가를 받은 게 아니냐 라는 검사의 질문에 남 변호사도 그렇게 알고 있다라고 얘기하면서 이게 어떤 실체가 있는 게 아니냐? 이런 다시 또 관측이 법적 일각에서는 나오고 있는 상황이에요. 네. 55클럽 관련해서는 사실 김전 총장은 아니, 나는 이 의혹, 어, 모른다. 강하게 부인하는 그런 상황이고 음. 관련된 언급에 대해서 뭐 접수적인 조치도 하고 그랬었는데, 네. 어, 검찰이 이런 남 변호사의 진술 이후에 어떤 또 수사를 할지, 이 수사는, 그니까 이재명, 대표 관련 수사는 이렇게 차곡차곡 잘 되고 있는데 예, 예. (50억) 클럽 주사는 왜 아직까지 안 되고 있느냐 네.
3: 이런 비판이 나오고 있기 때문에 검찰이 좀 어떤 판단을 하게 될지 좀 봐야겠습니다 네. 그~ 이제 소위 말하는 이제 대장동 일당들이 거의 전방위로 로비를 하고 음. 그거에 대한 이제 반대급부로 화천대유의뭐 지분이나 혹은 뭐 고문직이나 혹은 뭐 급여를 통해서 자식들을 취업시켜 주거나 이런 식으로 작업을 했었다는 게 이제 네네. 이미 지난해에 대부분 보도가 된 내용이에요.
1: 특게뭐상도 의원 아들 퇴직금도 그렇습니다. 있었고. 그렇습니다.
3: 상도 의원 네. 아들의 이제 50억 퇴직금 예. 그리고 이제, 어, 박영수 전 특검의 딸에 대해서는 이제 아파트 분양권. 예, 예. 뭐 이런 것들이 좀 연결이 돼 있고요. 그리고 이분들이 다 대부분 50억 클럽으로 녹취록에 직접 언급이 음. 된 사람들입니다. 네, 근데 네. 이제, 곽상도 전 의원처럼 직접적으로 50억이 오간 계좌 내역이 딱 드러난 네, 경우를 네. 제외하고는 네. 나머지에 대해서는 지금 검찰이 사실상 적극적인 수사를 안 하고 있다고 네. 볼수 밖에 없는 것 같은데 사실 지금 이제 박종 기자님 정리해주신 것처럼 이렇게 무혐의를 받는 과정에서 지검장이 영향을 미쳤을 가능성이 있는 사안에 대해서 다른 사안이었어도 검찰이 이렇게까지 수사를 안할 수가 있었을까? 음. 이런 맥락들을 좀 살펴보면 예. 지금 이제 수사 형평성 차원에서는 아무래도 검찰이 조금 더 적극적으로 나서야 될 필요가 있지 않을까 싶긴 네네. 합니다.
1: 음. 자, 뭐 김건희 여사에 대한 수사도 왜안 하는 것이냐? 민주당은 이제 이런 성토를 하고 있는데요. 지금 보니까 경찰이 법원에 허위잔고 증명서를 제출한 혐의로 시민단체로부터 고발당한 이윤 대통령의 장모 최모 씨를 불송치했다 이런 소식이 나왔네요 이 최근 겁니까?
2: 네어 이번에 이제 불송치 결정을 경찰이 내린 건데요 이게 어떤 일이 있었냐면 지난해 12월 시민, 시민단체 시민 사법정의 바로 세우기 시민행동 줄여서 사세행이라고 네. 부르는데 이최 씨가 2013년 경기 성남 도촌동 땅 매매와 관련한 계약금 반환 소송에서 허위장고 증명서를 제출했다 네. 경찰이 고발한 거예요 음. 이에 대해 경찰이 수사한 결과는 뭐냐면 최 씨가 위조장고증명서를 법원에 제출한 사실은 인정했지만 네. 이게 판결에 아무 영향이 미치지 않은 것으로 판단해 어. 혐의가 없다고 봤다 네네. 이렇게 해서 부송치 결정을 한 겁니다 어허. 또 이제 경찰은 최 씨의 위계 공모집회 방해 혐의 역시 위조한 장고증명서가 법원의 직무집행을 방해했다고 볼수 없다고 판단해서 어, 그래요? 위험이
1: 판단을 했습니다 <웃음> 이거 아니 인턴증명서 <웃음> 네. 예를 들면 사흘 일하고 뭐 이제 한달 일했다 이러면은 바로 뭐 사문서 조작, 뭐 사문서 행사 이렇게 막 처벌받지 않나요?
3: 그러니까 이게 문서를 조작해서, 참고 증명서를 이제 조작해가지고, 예예. 어, 은행에 낸 것도 아니고 이제 법원에 제출했거든요?
1: 예, 30만 원 있는데 3억, 300억 있다. 뭐 예를 들면. 그렇습니다. 예를 들면. 음, 숫자를 조작했어요.
3: 사실은 이게 결국 그래서 이제 법원 판결에 영향을 안 미쳤다라는 판단도, 네네. 어, 경찰의 판단이죠. 법원에서는 실제로 어떻게 판단했는지는 뭐, 네네. 직접적으로 물어봤는지는 모르겠습니다만. 그렇다는 얘기는 지금 이제 경찰의 논리대로라면, 네. 판결에 영향만 안 미치면 어떤 문서를 어떤 식으로 조작을 해가지고 어디에 제출해도 문제가 없다는 게. 법의 원 직무를 방해한 게 아니다. 그렇습니다. 저는 거라서 네네네. 이런 판단이 과연 법리적으로 합당한 것이냐 혹은 <웃음> 네. 나중에 이게 다른 어떤 이 생활에 우리가 혼선을 안 미칠 예. 수 있는 판단이냐 조금 좀 당혹스럽긴 합니다.
1: 야, 이거 앞으로 장고증명에 공막 붙이는 분들 생길까봐 걱정인데. 그런 일은 결코 없기를 바랍니다 법원 판결에 영향만 안 미치면 된다는 얘기가 되기 때문에요 그래요. 알겠습니다 자 이제 최근에 가장 이제 뜨거운 건이 대목이죠 자 윤석열 대통령이 출근길 문답 이른바 도어 스태핑을 이제 잠정 중단한다 어제 소식을 전해드렸는데 박지현님 논란은 계속 이어지는 것 같아요 네, 그 그러니까 도어
2: 스태핑이라는 게 사실 윤석열 대통령의 소통을 상징하는 그런 상징성이 있었는데 네. 이게 뭐 사라지게 되면 어떻게 되는 거냐 그럼 아예 국민과의 소통을 포기한 거냐 이런 지적도 좀 나오고 있고 음. 그리고 이 도스태핑 같은 경우는 지금 오늘 대통령실에서도 대통령과 언론이 함께 만든 소통 민주주의다라고 다시 강조를 하면서 네네. 이번 이사태 원인에 대해서 이걸 좀 치유하는 음. 이런 과정이 좀 필요하다는 얘기를 계속 하고 있는 거예요. 네. 그래서 이번에 보면 은 지난 주말 사이에 대통령실에서 이 기자단에다가 아 의견 을좀 구했습니다. 네. 이거 어떻게 해야 되냐? 음. MBC 기자 뭐 출입 정지시켜야 를 되냐? 어, 기자 교체를 요구해야 되냐? 이거 어떻게 하냐? 의견 좀 달라라고 했는데 간사단에서는 어, 우리가 뭐 의견을 낼 그건 뭐 규정도 없고 낼 수도 없다. 없다. 음. 그거는 언론사와 대통령실이 특정 그 MBC랑 알아서 음. 그 얘기를 해야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 뭐 한국 기자협회에서는 여기에서 반발하는. 기자들이 이간질 하려는 그런 시도 아니냐라고 강하게 반발하고 있는 그런 모습도 보이고 있어서 네. 이게 여야 정치권 을 넘어서 언론계까지 파장이 좀 커지고 있습니다.
3: 저는 어제 이제 대통령실 해명 과정에서 네. 이재명 대통령실 부대변인이. 밝힌 그 어떤 내용들이 다소 음. 좀 문제적이다라고 생각되는 지점들이 좀 있었는데요. 네. 어제 그렇지 않아도 뭐 김여행 국민의힘 비대위원이라든지 예. 이런 분들이 좀어 기자, 해당 기자의 어떤 태도라든지 네. 뭐 복장이라든지 네. 이런 네. 거를 지적해서 좀 곁다리를 음. 잡는다. 이런 얘기도 많이 받았는데 이재명 부대변인도 좀 비슷하게 최근 발생한 불미스러운 사태 때문에 이번에 도 스태핑을 중단하게 됐다라고 설명을 하면서 음. 그러면 그 불미스러운 사태라는 거는 일반적으로는 대부분 지금 이기정 비서관하고 mbc 기자 사이 있었던 언쟁. 언쟁 네. 고성이 오가는 거. 예. 뭐 그런 거 정도로 생각하게 마련이었는데 이재명 부대변인의 설명 들어보니까 그게 아닌 거예요. 예, 예. 음. 그러니까 출근길 문답을 맞추고 들어가는 대통령이 등에다 대고 고성에 가까운 소리를 지르면서 같은 얘기를 두 차례 했다. 음. 그게 정당한 취재 활동이라고 생각하지 않는다. 그러니까 이게 문제적인 행동인 어, 거고 뭐가 이게 불미스러운 일태다 이게
1: 두번물어봤죠 그렇습니다.
3: 그러면서 이제 그 설전은 본질이 아니다라고 얘기를 어, 했거든요. 그래요? 그렇다는 얘기는 결국 이제 설전을 한 이기정 비서관은 잘못을 한게 아닌 거고 음. 대통령이 돌아서 들어가는 자리에다가 되고어 질문을 두번 던졌던 것이 불미스러운
1: 사태다라는
3: 인식을 대통령실에서 갖고 있는 것처럼 지금 보여진단 네네. 말이죠. 근데 이제 왜 그런 질문을 던지게 됐느냐, 왜 무엇이 악의적입니까라고 MBC 기자가 질문을 던지게 됐느냐 하면 대통령이 공식적으로 네네. 기자들을 향해서 MBC의 보도 행태가 가짜 뉴스를 통해서 어떤 그 악의적으로 아. 대통령실을 공격하려는 듯한. 대통령 공격하려는 동맹
1: 관계를 훼손하려고 하는 듯한 네.
3: 어떻게 보면 이제 반헌법적인 행태다라는 식의 예. 예. 말씀을 했기 때문에 음. 구체적인 내용이 뭔지를 질문한 거거든요. 네. 그게 물론 이제. 질문하는 태도에 대해서 뭐 누군가는 그문제제기를할수 있겠습니다만 그 내용을 기자가 질문하는 거는 이게 문제가 될 수가 없는 거고 네. 우리가 알고 있는 도스태핑의 원조인 미국에서는 이것보다 훨씬 수위가 높은 수준으로 대통령하고 네. 문답을 주고받거든요. 언쟁을 하죠. 네. 그렇습니다. 뭐 심지어는 이제 CNN 기자 같은 경우는 트럼프 음. 대통령하고 언쟁하다가 마이크를 뺏기기도 했었는데 네. 그런 게 이제 어떻게 보면 언론의 자유의 어떤 최고 수준. 이라고 한다면 지금 이재명 부대변인의 인식 그러니까 돌아 들어가는 대통령한테는 질문을 할수 없다라는 인식이 과연 음. 대통령이 그동안 강조해왔었던 표현의 자유나 언론의 자유에 부합하는 태도일까. 이 부분은 대통령 내부, 대통령실 내부에서도 좀 고민을 해봐야 되는 지점이 아닌가 싶습니다.
1: 그래서 뭐 기사들을 보니까 이제 이저 언론이 선을 넘었다 라고 말하는 대통령실이 선을 넘은 대응을 하고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 참 이게 일파만파입니다. 자, 그런데 또 다른 일이 있어요. 대통령실이 장경태 민주당 최고위원을 고발했는데 이 김건희 여사가 이 캄보디아에서 찍은 사진 조명을 사용한 일종의 컨셉트 사진이다 이런 주장 때문입니까? 네 그렇습니다.
2: 아 대통령실이 허위사실을 유포한 혐의로 허위 장경태 유포. 의원을 경찰에 고발했는데요. 이 장추구 의원이 김 여사의 캄보디아 심장병 아동 방문 사진에 대해서 최소 두세 개의 조명 등 현장 스튜디오를 동원한 컨셉트 촬영이다 네. 허위 발언했고 음. 가짜 뉴스를 SNS에 게시했다. 하고 지적을 한 겁니다. 아, 그리고 뭐이 대통령실뿐만이 아니고요. 아, 이 국민의힘의 이종배 서울시 의원도 고발을 했고 음. 그리고 어, 이아 김건희 여사 팬클럽 회장을 지낸 강신업 변호사도 명예훼손 등의 혐의로 장체권에 대한 고발장을 경찰에 냈습니다. 네. 아, 여기에 대해 뭐 장경태 의원도 입장을 언론 통해서 내고 있는데요. 아니, 이게 그 분명히 콘셉트 사진을 찍으러 방문한 거고 네. 카메라 몇 대를 동원했고 거기에 핀 조명이 있었는지 없었는지 진실을 밝히면 되는 문제인데 법적 고발을 검토하는 그런 얘기 자꾸 언론과 야당의 재갈을 물리는 방식으로 문제를 해결하는 방식 대통령실의 책임 있는 자세가 아니다 라고 반박을 하고
1: 있습니다 네, 알겠습니다 아유 또 팍팍한 뉴스들 말고 월드컵 뉴스주 전해드리려고 했는데 시간이 다 됐네요 오늘 한입뉴스는 여기서 정리해야 될것 같습니다 월드컵은 시작돼서 계속 경기들이 이어지고 있고 내일 모레 밤에 우리의 첫 번째 우루과이와의 격돌이 있죠 많이들 응원 준비하고 계실 텐데 음, 뭔가 좀 좋은 일이 우리에게 있기를 바라봅니다 자 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다 수고하셨습니다 감사합니다 자 오늘의 디저트송은요 청취자 9193님께서 오늘 가을비 흠뻑 와서 남쪽의 가뭄이 해갈되길 바라며 자 오후에 비 소식이 있는데 어느 정도 올지는 지켜봐야 될것 같습니다 아이유의 노래 레인드랍 신청하셨습니다 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다